0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zurück zur Show für alle, die neu dabei sind. Mein Name ist Dominik Klug und für alle, die schon länger zuhören, die kennen mich schon, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dieser Podcast soll eure Gesundheit verbessern. Und da er gratis ist und wir euch keine wertvolle Lebenszeit stellen mit irgendwelchen Produktplatzierungen oder sonstigen Bullshit, bei dem wir euch irgendwas verkaufen wollen, dafür erwarten wir eine kleine Gegenleistung. Und ihr sollt mir einfach pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Mehr verlange ich auch gar nicht Und ich glaube, das ist ganz fair für das, dass wir euch im Gegenzug mit wöchentlichen Informationen top qualitativ von Gesundheitsexpertinnen und, und Experten versorgen. Direkt zu euch ins Wohnzimmer. Ihr müsst nichts tun, ihr müsst nur noch die Tipps anwenden. Und dafür macht ihr mir einen kleinen Gefallen und helft mir die Show zum Wachstum anzuregen. Und das machen viele von euch. Ich kriege ganz viele Nachrichten in letzter Zeit und vor allem seit diesem Jahr. Und sehr viel positives Feedback, was mich freut. Macht das weiter bitte. Liked, kommentiert, taggt mich in euren Stories at DominikKlug auf Instagram auf Facebook, schreibt mir ein Feedback, eine Bewertung, all das hilft uns, diese Show noch mehr unter die Menschen zu bringen und das wollen wir und dafür danke ich euch schon mal im Voraus. Heute wieder ein spannendes Thema, dieses Mal ohne Gast und ihr habt abgestimmt auf Instagram, ihr wollt ein Update zur Ketose bzw. zu meinem Keto-Projekt, ich habe euch ja informiert, dass ich mit Anfang dieses Jahres, beziehungsweise kurz danach, mit einer neuen Ernährungsform gestartet habe, nämlich mit der ketogenen Ernährungsform. Es hat mich schon längst interessiert und unter den Fingern gejuckt und ich wollte es schon sehr lange ausprobieren. Und jetzt war der richtige Zeitpunkt, auch da ich es gemeinsam mit jemandem mache, der das auch, auch aus gesundheitlichen Gründen anwenden möchte. Rheumatoide Erkrankungen haben sehr, sehr gute Studienlage, was die ketogene Ernährung betrifft. Und das war der Grund, warum sie es ausprobieren wollte. Und da habe ich gesagt, hier, da springe ich gleich rauf auf den Zug und mach mit. Gemeinsam ist es immer einfacher, ihr wisst das, egal ob man trainieren geht oder ob man gemeinsam eine neue Ernährungsweise versucht. Man kann gemeinsam einkaufen gehen, man kann gemeinsam kochen. Und das macht einfach vieles, vieles einfacher, meiner Meinung nach. Und das war der Hintergrund. Übrigens nicht nur Patienten und Patientinnen mit rheumatoiden Erkrankungen, Profitieren von der ketogenen Ernährung, sondern auch Patienten mit speziellen Epilepsieformen. Es gibt spezielle Ep Epilepsieformen, die man medikamentös nicht gut unter Kontrolle bringen kann, und da gibt es tatsächlich sehr interessante Studien dazu, wie man die Anfallsfrequenz, also die Anfallshäufigkeit unter dieser Ernährungsform senken kann. Auch Spannend Meiner Meinung nach, das war jetzt nicht der Grund, warum dass ich das Ganze gemacht habe. Für mich steht einfach die Leistungsmaximierung im Vordergrund, das wollen wir als Biohacker, wir sind immer interessiert daran, ins nächste Level zu gelangen, wie wir noch mehr Energie bekommen, wie wir noch mehr Lebensfreude bekommen, wie wir das Maximum aus uns selbst und aus unserem Körper herauskitzeln können. Und ich habe bereits einmal einen Podcast zur ketogenen Ernährung aufgenommen mit der lieben Sarah Klinger. Um, ihr könnt das gerne nachhören, wenn ihr wollt und ja, auch basierend darauf war ich schon ein bisschen ausgestattet mit Wissen, die Theorie sozusagen, die war auf jeden Fall da, die Praxis, die Praxis ist aber immer ganz was anderes und deswegen bin ich auch Gesundheitscoach mit Leib und Seele, weil ich der Meinung bin, dass man die Dinge auch selbst ausprobiert haben muss, um sie seinen Klientinnen und Klienten weiterzugeben, egal ob das jetzt den Sport betrifft oder ob das die Ernährung betrifft, ob das das Mindset betrifft. Ich persönlich, ich möchte auch zu jemandem gehen, der mich beratet, der selbst die Dinge ausprobiert hat, die er mir dichter sage ich jetzt mal. Und ja, alles zusammen die perfekte Möglichkeit, 2021 mit dieser Ernährungsform reinzustarten und das haben wir getan. Und für alle, die sich das vielleicht auch schon länger überleben, Überleben, ja, überleben, das passt ja nicht ganz gut. Überlegen meinte ich natürlich, aber auch überleben, weil es geht ja irgendwie auch ums Überleben. Für die ist das der perfekte Podcast, weil ihr schon mal aus meinen Fehlern lernen könnt und weil ihr schon mal meine Erfahrungen mitnehmen könnt, dann für euch selbst, falls ihr das Ganze ausprobieren wollt. Gleich vorneweg gesagt, es eignet sich nicht für jeden die ketogene Ernährungsform, meiner Meinung nach. Also wenn ihr wirklich stark zuckersüchtig seid, ich bringe es jetzt gleich mal auf den Punkt, dann ist das wirklich eine hardcore ernährung und dann tut man sich vielleicht leichter am Anfang mal auf Low Carb zu gehen, für eine gewisse Zeit lang, vielleicht für ein, zwei Wochen und dann erst wirklich Hardcore-Ketogen reinzufahren, weil ansonsten kann die Erfahrung sehr, sehr, sehr intensiv sein, ähm, wie wir es jetzt auch erfahren haben, in den letzten Tagen und Wochen, also das gleich mal vorneweg, wenn ihr ketogene Ernährung machen wohl, klärt das vorher ab mit einem Arzt oder Ärztin beziehungsweise mit einem Gesundheitsexperten oder einer Gesundheitsexpertin, die sich darin auch gut auskennt. Ketogene Ernährung für alle, die es nicht kennen, ist kurz runtergebrochen, eine spezielle Ernährungsform, bei der ihr euch hauptsächlich von Fetten ernährt, zu einem großen Anteil von Proteinen und nur zu einem minimalen Anteil von Kohlenhydraten. Je nach Literatur und je nach Quelle variiert diese Kohlenhydratquelle. Und wir haben uns für die Hardcore-Variante entschieden und die Hardcore-Variante sagt, nicht mehr als 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Jetzt könnt ihr anfangen, mal eure ähm, Verpackungen umzudrehen von den Lebensmitteln und dann werdet ihr drauf kommen, das ist gar nicht mal so einfach. Also um unter 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zu bleiben, geht zum Beispiel kein Apfelkonsum oder ähm, Gemüse, das eine gelbe oder rote Farbe zum Beispiel aufweist, Paprikas zum Beispiel Tomaten zum Beispiel oder Kürbisse zum Beispiel alle diese Dinge schränken natürlich auch die Auswahl der Lebensmittel sehr sehr stark ein also ich habe immer gescherzt und gesagt ich war noch nie so schnell fertig beim Einkaufen ja ich bin rein ich habe mir Nüsse geholt ich habe mir grünes Gemüse geholt ich habe mir Fisch geholt ich habe mir Fleisch geholt ja und Kokosöl das war's ja also ähm, man steht zumindest nicht mehr ewig lang vor den Regal und denkt sich jetzt ja welches soll ich denn da jetzt nehmen und und überhaupt, also für die Zeit des Sparnis kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, tipptopp, ja, also <lacht> gleichzeitig ist es aber auch eine der größten Herausforderungen der ketogenen Ernährungsform, weil das natürlich mit der Zeit ziemlich eintönig werden kann. Und da steigen wir jetzt auch direkt rein. Wie gesagt, wir haben uns für einen Hardcore-Ansatz entschieden. Wir haben uns dafür entschieden, komplett auf Null zu gehen, was den Zuckerkonsum betrifft, und auf ein Minimum zu gehen, was den Kohlenhydratkonsum betrifft. Das heißt, im Klartext, keine Süßigkeiten, keine Schokolade, auch keine speziellen Proteinshakes, sage ich jetzt mal, weil die in auf oft Kohlenhydrate drin sind, achtet da mal darauf. Ja. Das zeichnet auch einen guten Shake aus, dass einen niedrigen, Kohlenhydrat auf, einen niedrigen Kohlenhydratanteil aufweist. Keine Nudeln, kein Reis, keine Kartoffeln, alle diese Dinge natürlich fallen weg. Kein Brot. für mich als Brotliebhaber ja, der absolute Horror, kann man schon so sagen. Also, ich habe schon früher immer auf Weißbrot verzichtet, beziehungsweise ich habe das sehr gut versucht, zumindest. Es klappt natürlich auch nicht immer. Aber wenn man dann gar kein Brot mehr essen darf, dann wird es natürlich schwierig. Klar, es gibt verschiedene Gebäcke, die ketogen gemacht werden. Es gibt zum Beispiel auch ketogenes Brot oder ketogene Kekse. Wenn man die Zeit nicht hat, um solche Sachen zu backen, so wie ich jetzt zum Beispiel, ja, da muss man sich entweder bekochen lassen oder bebacken lassen sozusagen. Und ansonsten fällt auch diese Variation weg. Also ihr seht schon, das Ganze wird dann irgendwann recht eintönig, wenn man sich jeden Tag nur noch von Fisch und Fleisch und Nüssen ernährt. Und das war auch der größte Struggle in den letzten vier Wochen, in denen ich das Ganze, in denen wir das Ganze jetzt durchgezogen haben. Fangen wir mal vielleicht von vorne an. Der Anfang war eigentlich gar nicht so schwer für mich. Liegt auch daran, dass ich schon einfach ja früher versucht habe, meinen Zuckerkonsum auf ein Minimum zu halten, meinen Kohlenhydratkonsum einzuschränken, beziehungsweise wenn Kohlenhydrate, dann komplexe Kohlenhydrate, sprich statt Reis, zum Beispiel Naturreis oder statt Kartoffeln, zum Beispiel Süßkartoffeln oder statt Nudeln zum Beispiel Vollkornnudeln, alle diese Dinge habe ich bereits hinter mir, ich habe davor eine Paleo-Ernährung gemacht und diese Paleo-Ernährung, ja, die hat mich schon so ein, zwei Jahre lang ungefähr begleitet, mit der bin ich sehr gut gefahren, habe aber immer wieder mal die Kohlenhydratspeicher dazwischendurch aufgefüllt, also waren auch immer wieder mal Cheaters dabei. Außer natürlich bei meinen Fitnessprogrammen, die, die mir schon länger folgen, auf Instagram und auch hier im Podcast wissen, 75 Hard Phase 1, für die sind das alle keine Fremdwörter, spezielle Fitnessprogramme, bei denen man eine gewisse Zeit lang eine gewisse Anzahl an Workouts macht, sich für eine gewisse Diät entscheidet entsprechende Mengen an Wasser trinkt und so weiter und so fort, ihr könnt das alles nachhören, ich glaube die Episode heißt das härteste Programm der Welt, da führe ich das 75H-Programm und meine Erfahrungen damit ganz genau aus. Damit möchte ich euch jetzt aber nicht zu lange volllabern, sondern wir bleiben bei der ketogenen Ernährung, also ich war schon so ein bisschen auf Hybridmodus. Was verstehe ich unter Hybridmodus? Unter Hybridmodus verstehe ich die Fähigkeit meines Körpers, sowohl Zucker zu verstoffwechseln, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, als auch Fette zu verstoffwechseln. Also wie ein Hybridauto, das sozusagen mit Strom fahren kann, aber auch ganz normal mit Benzin bzw. mit Diesel fährt. Das ist übrigens auch das Ziel, dass man langfristig, egal was ihr macht, egal ob ihr Leistungssportler seid oder ob ihr Topmanager seid oder ob ihr eine einzelne mama seid, Hybridaktion des Körpers ist anzustreben. Warum? Es sichert euch, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Überlebensvorteil. Wenn euer Körper es kann ja, und auch schafft, längerfristig zum Beispiel nur mit Fetten klarzukommen oder nur mit Kohlenhydraten klarzukommen, dann tut ihr euch einfach leichter. Ja? Ihr könnt einen Stoffwechsel wie einen Lichtschalter ein- und ausschalten und sagen, gut, jetzt bin ich im, ähm, im Sugar-Burning-Modus oder jetzt bin ich im Fat-Burning-Modus. Also das sind Dinge, die kommen euch, eurem Körper, eurem Wohlbefinden einfach extrem zugute. Und in dieser Situation war ich schon, dass natürlich ein großer Vorteil ist. Für alle anderen, die das noch nicht können, die werden sich wahrscheinlich auch schwerer tun mit der ketogenen Ernährungsform meiner Meinung nach. Warum? Weil ich es bereits gewohnt war, längere Phasen ohne Zucker durchzuhalten, beziehungsweise auch mit wenig Kohlenhydraten auszukommen. Jetzt nicht so extrem, dass ich sage, gut unter 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, aber doch schon Mengen, ja, bei denen manche Menschen sagen würden, nee, mache ich nicht. Ja? Und da können wir auch schon den ersten Mythos aufräumen. Der erste Mythos, ja ohne Zucker kann man ja nicht leben. Das geht ja gar nicht. Ja? Das Gehirn braucht Zucker, hört man immer wieder. Bullshit. Ja? Das Gehirn kann neben Glukose noch eine zweite Quelle verwenden, um Energie zu verbrennen. Und diese Quelle sind die sogenannten Ketonkörper. Die Ketonkörper werden von unserer Leber produziert und wir bekommen diesen Zustand der Ketose so, indem wir einen längeren Zeitraum es schaffen, ja, ohne Kohlenhydrate zu leben. Das heißt, irgendwann sind die Kohlenhydratsprecher erschöpft und dann muss sich der Körper was anderes einfallen lassen. Und was macht er dann? Er generiert aus Fetten diese Ketonkörper. Und das ist natürlich genial. Und warum können wir das denn eigentlich? Der Grund liegt wie so oft in der Steinzeit. In der Steinzeit mussten wir manchmal über längere Zeitphasen ohne Nahrung überleben. Ja, das heißt, wir haben Nahrungsvorräte angehäuft, damals in der Steinzeit, und ja, wenn es mal länger wurde oder wenn der Frühling mal zu spät kam, dann mussten wir natürlich eine gewisse Zeit lang ohne Nahrung leben, und wenn wir das nicht können hätten, dann gäbe es uns heute in dieser Form nicht. Ja, also das wäre dann so, ja, Frühling kommt dieses Jahr ein bisschen später, also puff, alle sind verhungert, alle sind tot. Das wäre natürlich suboptimal gewesen für unser Überleben. Und deswegen haben wir bzw. unser Körper dieses geniale System ausgeklügelt, bei dem wir auch mit Ketonkörpern ja lange überleben können. Und genau darum geht's in der ketogenen Ernährung. Also für mich der Anfang war, um wieder zurückzukommen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, für mich war der Anfang nicht besonders schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. So die ersten vier, fünf Tage wir waren so on the go, es war nicht besonders schlimm, ich war es gewohnt von meinem Programm. Allerdings war ich es auch gewohnt, am Wochenende Cheaters zu haben. Am Wochenende habe ich immer gegessen, was ich wollte, zumindest einen Tag davon. Ja, also da gab es Pizza, da gab es Nudeln, ähm, da gab es Burger, da gab es mal Süßigkeiten, Schokolade etc. Also, obwohl ich ein Fitnessfanatiker bin und auch Gesundheit lebe, gönne ich mir hin und wieder mal etwas. Das ist auch wichtig. Nichtsdestotrotz ist mir das in dieser Situation zugute gekommen. Hingegen die Dame, mit der ich das ganze Programm gemacht habe oder bislang mache, die hat sich da schon ein bisschen schwerer getan natürlich, weil sie natürlich gewohnt war, viel Süßigkeiten zu essen zum Beispiel. Und dann wird es natürlich schwieriger, nichtsdestotrotz. Sie hat das genauso wie ich auch bis zu diesem Punkt bravourös durchgezogen. Ja und dann, dann wurde es interessant. Dann wurde es interessant. Denn plötzlich, so nach 10 Tagen, 14 Tagen, kam dann das Loch so nenne ich das, und es hat mich wirklich runtergezogen und ich habe alle möglichen Symptome gespürt, die man so haben kann. Es war jetzt kein Keto-Fieber, wie das die meisten auch beschreiben, also nicht die meisten, sondern viele. Also toleriert ja jeder andere diese, diese Ernährungsform auch für sich anders, muss man ganz ehrlich sagen. Bei mir war es dann so, dass ich Kopfschmerzen hatte, dass ich Schwindel hatte, dass ich einen maximalen maximalen Abfall meiner Leistungsfähigkeit, also das hatte ich noch nie. Also als Beispiel, am Morgen zum Beispiel mache ich sehr oft eine Liegestütz-Session und ich mache so 50, 60 Liegestütze am Stück. Das ist so das, was ich so ähm, aus dem Stegreif sozusagen herkriege und ich war bei 10, dann ging nichts mehr. Und es war für mich schon ja, irgendwie beängstigend, auch irgendwie verstörend natürlich, wenn man sich denkt, so von der Körperkomposition hat sich ja nicht wahnsinnig viel geändert, aber es geht ja nicht darum, um die Körperkomposition, wie viel Liegestütze das man schafft. Ja, wenn man die richtigen Muskeln beansprucht, dann wird ja auch ein Bodybuilder schon nach wenigen Wiederholungen eingehen, wie eine nasse Katze. Und das war das, was ich gespürt habe. Und was noch dazu kam, war, dass es mir auch mental nicht besonders gut ging. Also ich hatte so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen depressive Episoden, aber so... Das allgemeine Wohlbefinden war schon ein bisschen geknickt, sage ich jetzt mal. Und diese Phase ging für, naja, ungefähr zehn Tage. Und das waren schon zehn anstrengende Tage, muss man sagen. Ich habe in dieser Zeit übrigens fast keinen Sport gemacht. Ich habe meine Liegestütze versucht, die ich dann aber ziemlich bald wieder aufgegeben habe, nachdem ich nicht weit über zehn gekommen bin aber ich war zum Beispiel nicht joggen in dieser Zeit. Ich habe meinen Körper geschont, ich habe meinen Organismus geschont, meinen Stoffwechsel geschont, habe mich aktiv regeneriert, das heißt, ich habe viel Mobility gemacht, ich bin viel spazieren gegangen, viel rausgegangen an die frische Luft, um meinen Körper zwar in Bewegung zu halten, aber jetzt nicht unnötig zu fordern. Das ist auch etwas, was in vielen Quellen beschrieben wird, dass man in dieser Zeit vielleicht nicht gerade ähm, Hardcore-Sport betreibt. Man kann es natürlich machen, wenn man sich darüber hinaus sieht, die Gefahr der Unterzuckung ist aber natürlich da ja, und darf natürlich nicht unterschätzt werden. Also immer, wenn ihr diese Dinge hört, bitte nicht einfach nachmachen, sondern wie gesagt immer in Absprache mit Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten machen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe extrem viel Wasser getrunken. Also normalerweise trinke ich dreieinhalb bis vier Liter am Tag. Diesmal waren es mehr in dieser Zeit. Einfach, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich mehr Wasser brauche. Das ist übrigens auch ein interessanter Fakt beim längeren Fasten. Ich habe euch ein Podcast mal aufgenommen zum Thema Fasten 2.0, Extended Fasting. Und da haben wir das auch kurz angesprochen, dieses Phänomen, dass der Körper, obwohl man fastet, also zum Beispiel einen Waterfast macht, wo man nur Wasser trinkt, mehr Wasser braucht, obwohl man mehr Wasser trinkt. Das ist hochinteressant, man kann es sich nicht wirklich erklären, aber es ist so, also man weiß wissenschaftlich, wir wissen, dass wir einen größeren Flüssigkeitsbedarf haben, wissen aber nicht genau, warum das, das Ganze so ist. Aber alleine die Tatsache, dass man das weiß und das dann auch umsetzen kann, ja, das hilft einem schon. Also ich habe sehr viel Wasser getrunken, ich habe mehr geschlafen in dieser Zeit. Also ich bin auf acht bis neun Stunden Schlaf gekommen pro Nacht, beziehungsweise habe das versucht, habe viel Magnesium genommen, um den Kopfschmerzen ein bisschen entgegenzuwirken, das hat auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, ich habe es dann einen Abend mal vergessen und bin am nächsten Tag wieder mit Kopfschmerzen aufgewacht. Also das ist schon unglaublich, wie schnell das solche kleinen Hacks dann da auch wirken. Und hochinteressant natürlich. Was war noch? Oh ja, <lacht> ähm, nicht gerade angenehm darüber zu sprechen, aber nicht unter den Tisch zu kehren, Mundgeruch. Ja? Das merkt man dann, beziehungsweise die Mitmenschen machen einen darauf aufmerksam. Auch da gibt es natürlich auch Mittel, die ähm, wunderbar dagegen wirken können um das Ganze zu lösen also alles keine Gründe, um das Programm abzubrechen nichtsdestotrotz die Hardcore-Symptome sind mir Gott sei Dank erspart geblieben das heißt, ich hatte kein Ketofieber ich hatte keine Gelenkschmerzen zumindest das aber ich, ich möchte einfach auch die Nebenwirkungen von den ganzen ähm, ja, Ernährungsformen einfach berichten weil es nach außen natürlich immer super cool aussieht wobei jetzt bei der ketogenen Ernährungsform cool jetzt vielleicht das falsche Wort ist also, wenn ich mir angeschaut habe, was ich mir am Morgen reingestellt habe zum Frühstück, also das geht mal los mit Lachs, Avocado, Speck, Käse, Nüsse, um, dann denkt man sich schon so, boah, also irgendwie schon krass. Für mich zumindest, ja, für mich zumindest, wie gesagt, ich bin eigentlich von Natur aus so ein Sugarburner. ich kann Kohlenhydrate extrem gut verbrennen. Also ich kann zum Beispiel auch drei Wochen keinen Sport machen und allen Blödsinn essen, den ich möchte und es ändert sich trotzdem nicht viel an meiner Körperkomposition. Also, bisschen auch genetisch sozusagen bevorzugt. Nichtsdestotrotz war es jetzt für mich natürlich einfach ein, eine besondere Situation, dass ich mir da am Morgen äh, plötzlich alle möglichen Fettquellen äh, in den Körper reingestellt habe, wo ich mich ansonsten eigentlich eher proteinreich ernährt habe. Schon kombiniert mit Kohlenhydratquellen, aber nicht wirklich viele Fette, wenn dann schon die klassischen gesunden Fette, so Avocados und Nüsse, ja. Aber jetzt so irgendwie so fettiger Speck am Morgen oder zum Beispiel dieser Bulletproof-Coffee, den ja auch die Biohacker immer hoch anpreisen, das ist schon echt krass am Morgen. Für alle, die den Bulletproof-Coffee nicht kennen, ihr macht euch im Prinzip eine Mischung aus Kaffee und irgendwelchen Fettquellen, also bei mir sieht das zum Beispiel so aus, ihr seht das auch in meinen Stories, dass ich mir einfach einen Esslöffel Butter zum Beispiel in den Kaffee reingebe dass ich mir das MCT-Öl reinmache, am Anfang ein bisschen weniger rein, im Verlauf ein bisschen mehr, vielleicht ein Schuss Mandelmilch, nicht zu so viel. Ja. Mandelmilch halt wenig Kohlenhydrate, aber wir sollten auch keinen halben Liter reinschütten in den Kaffee natürlich. Und ja, das Ganze kann man noch ein bisschen verfeinern, zum Beispiel mit Vanilleschoten oder mit ein bisschen Zimt. Und was da natürlich auch reingehört, ist Vitamin D. Ja, vitamin D, fettlösliches vitamin haben wir schon oft besprochen. All das kommt dann rein und das wird dann gemixt. Das ist auch etwas, das ich im Laufe meiner Erfahrungen mit Keto gemerkt habe bzw. gelernt habe bzw. viele meiner Follower haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass man den Kaffee dann mixt. Das hängt damit zusammen, dass man durch das Mixen die Fettzellen aufbricht und diese dann sozusagen mit dem Koffein besser interagieren können bzw. besser aufgenommen werden können und das kickt dann sozusagen noch besser Rein. Habe ich übrigens auch extrem stark gemerkt, ich bin kein Kaffeetrinker, ich bin eigentlich eher tee und habe jetzt eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben regelmäßig angefangen Kaffee zu trinken in dieser Zeit und das war natürlich am Anfang richtig crazy, wenn man noch hardcore koffeinsensitiv ist und dann am Morgen der Kaffee so reinhaut, dass man sich gleich denkt, krass, ich kann die ganze Welt erobern, also das ist schon war schon echt ein gutes Gefühl, das flaut dann aber natürlich mit der Zeit auch ab, weil man sich natürlich auch an den Kaffee gewöhnt. Aber das muss ich euch, beziehungsweise denen, die viel Kaffee trinken, von euch nicht erzählen. Was habe ich sonst noch bemerkt? Beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, was hat mein Geldbeutel denn so bemerkt? Denn das darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Wenn man sich länger ketogen ernährt, dann geht das natürlich auch auf den Geldbeutel. Warum? Natürlich kann man das Ganze auch low budget machen, aber es macht natürlich wenig Sinn, wenn man sich ketogen ernährt und dann langfristig ja, minderwertiges Fleisch sozusagen kauft, beziehungsweise isst oder Fisch, das macht natürlich auch keinen Sinn. Und ein gutes Bio-Huhn, beziehungsweise ein qualitativ hochwertiges Lachsfilet, das kostet halt einfach mal. Und wenn man das über mehrere Wochen macht, dann merkt das natürlich auch der Geldbeutel, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, so waren jetzt mal die ersten vier Wochen. Wie gesagt, nach den ja, ungefähr zehn, zwölf Tagen, in denen es mir nicht so gut ging, dann aufwärts ging, habe ich dann die ersten positiven Effekte gespürt. Das heißt, der Fokus, der Fokus war lasersharp da, ja? also ähnlich wie bei 75 Hard, wie ich es dort in den Programm berichtet. es gibt keine Cravings mehr, ja? ihr habt kein Mittagstief mehr zum Beispiel, 0,0, die Energie ist gleichmäßig da über den Tag verteilt, ähm, die Leistungsfähigkeit ist wieder aufgegangen. Ich war dann ähm, so nach, nach drei Wochen das erste Mal wieder joggen und bin äh, direkt fünf Kilometer gerannt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ich schaue nie auf die Uhr beim Joggen. Ich mag eigentlich gar nicht so gerne Joggen, wenn ich ehrlich bin, bin eher so der Kraftsporttyp, beziehungsweise wenn ich Cardio mache, dann gehe ich irgendwo einen Berg hoch. Aber so stupides Joggen mag ich eigentlich nicht wirklich besonders gern. Ich habe es trotzdem gemacht, mal zum Ausprobieren, wie es denn jetzt aussieht mit der Energie. Und das war schon echt krass, so diesen Kontrast zu sehen, so ja, vor einer Woche habe ich noch nicht mal 10 Liegestütze geschafft und jetzt laufe ich da wieder 5 Kilometer und das noch ziemlich flott. Also das war dann schon wieder ja, ein Erfolgserlebnis sozusagen. Was war noch? Hungergefühl. Hungergefühl gibt es praktisch nicht mehr. Das ist etwas, das stört mich irgendwie auch ein bisschen, weil ich davor immer Intervallfasten gemacht habe. Das mache ich jetzt momentan nur am Wochenende, einfach weil ich dafür sorgen wollte, dass ich während des Tages immer mit ausreichend Fettquellen versorgt bin. Und wenn man natürlich immer ja, sehr fettreich ist sehr kalorienreich natürlich auch ist dann ist natürlich der Hunger irgendwo auch weg. Das hängt aber nicht nur damit zusammen, sondern es hängt auch damit zusammen, dass der Körper in der Ketose ist. Das heißt, du bist sozusagen im Survival-Mode. Der Körper denkt wieder zurück an die Steinzeit. Der denkt sich, okay, krass, Nahrungsknappheit vielleicht. Ja? Ich, ich mache mal keton weil da ist anscheinend eine besondere Ernährungssituation da draußen. Der Körper, der checkt das ja nicht. Euer Gehirn, das, das checkt das ja nicht, was da draußen passiert. Das merkt nur, aha, ich kriege seit vier Wochen jetzt keinen Zucker mehr, ich kriege keine Kohlenhydrate mehr. Anscheinend muss es da draußen in der Welt echt wild zugehen, weil du keine Kohlenhydrate mehr findest, du armer Steinzeitmensch. Und natürlich ist es nicht so, aber der Körper denkt sich das und der ist im Survival-Mode, absolut. Das waren so die ersten Erfahrungen, das waren so die ersten vier Wochen. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich würde echt gern wieder mal Kohlenhydrate essen. Wir haben übrigens auch gemessen, die Dame, mit der ich das Programm mache, die ist bereits in der Ketose. Ich bin auch in der Ketose, ich habe allerdings keinen Wert, weil wir genau noch einen Teststreifen hatten, beziehungsweise das Gerät ausgeliehen hatten. Und ich habe voller Elan Blut abgenommen, habe das drauf geträufelt und dann war das ein Blindgänger. Also der Teststreifen war ein Blindgänger. Insofern fehlt mir noch der Wert. Ich bin allerdings... Ja, zu Prozentiger Sicherheit in der Ketose, weil meine ähm, Symptome nicht mehr vorhanden sind, die ich hatte, ähm, also keine unerwünschte Nebenwirkungen mehr vorhanden sind, weil meine Energie wieder da ist, weil ich keine Kopfschmerzen mehr habe, weil der Fokus die ganze Zeit da ist. Das sind alles so Dinge, äh, an denen man schlussendlich eigentlich dann merkt, dass man in der Ketose drin ist. Ich kann euch jetzt leider keinen Wert liefern, aber der wird nachgeliefert, sobald wir wieder Teststreifen haben. Wir haben nachbestellt. Und die sollten jetzt eigentlich in den nächsten Tagen dann eintreffen. Ihr habt übrigens noch andere Möglichkeiten, eure und Körper im, im Körper zu messen. Das haben wir auch schon im ersten Podcast gecovert. Ihr könnt sozusagen in den Finger reinpiksen äh, und das Ganze übers Blut messen oder auch über den Urin feststellen beziehungsweise über die Atemluft vorbei natürlich. Meiner Meinung nach zumindest über das Blut die genaueste Variante von allen ist. So, und wie geht es jetzt weiter? Das ist die große Frage. Ähm, diese Woche noch ganz normal, also ganz normal ketogene Ernährung. Ich werde versuchen, ein bisschen abzuwechseln bzw. neue Möglichkeiten zu finden, um ja, meiner eintönigen Ernährung ein bisschen zu entkommen. Das heißt, vielleicht mal zum Beispiel Keto-Pizza ausprobieren, Keto-Brot, Keto-Cookies, solle Sachen, diese Dinge habe ich bislang nur genossen, weil sie andere Personen für mich gemacht haben. Ja, weil mir dazu einfach die Zeit fällt. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich sehr, sehr tolle Möglichkeiten und da werde ich jetzt auch die nächste Zeit ein bisschen reintauchen, damit, damit ich da nicht in so einen Trott reingelange, immer nur Fleisch und immer nur Fisch und ja sonstige Fekwände. Das wird dann mit der Zeit dann doch ein bisschen langweilig und mühsam. Nichtsdestotrotz, was ich euch mitgeben kann, jetzt schon nach den ersten vier Wochen, es ist machbar, es ist möglich, es ist ein Mythos, dass man unbedingt Zucker braucht, um Sport zu machen. Es ist ein Mythos, dass man unbedingt Zucker braucht, um zu überleben. Es stimmt einfach nicht. Und ja, ich bin jetzt sozusagen ein weiteres lebendes Beispiel dafür, dass es so ist, <lacht> so wie viele, viele andere tausend Menschen, die bereits mit der gehen, Ernährung leben. Nichtsdestotrotz, ich darf es nochmal sagen, bevor ihr das Ganze macht, klärt das Ganze ab, ob ihr nicht irgendwelche Kontraindikationen dafür aufweist. Und dann, go for it. Und bleibt dann auch dran, ja, wenn die ersten Symptome auftreten. Es ist normal, es gehört dazu. Da müsst ihr durch, push through it. Und die positiven Effekte, die lohnen sich auf jeden Fall. With that being said, sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kriegt ein weiteres Update nach ein paar Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und alles Gute. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, auf Anchor, Stitcher und überall sonst wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Einschalten, danke für euer Feedback, danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!